0: Der Podcast äh, Wildwuchs, also die Folge Podcast Wildwuchs, die Episode, wie man so schön sagt, die von allen Folgen, die wir bisher rausgehauen haben, am häufigsten gehört wurde, ist die Episode, die wir Anfang dieses Jahres veröffentlicht haben, die heißt Zwölf Wünsche Anführung. Mhm. Weißt du noch, da haben wir im Mindspace in Hamburg da auf diesen Hockern gesessen, um so ein altes Ölfass äh, uns Genau, war noch, war noch
1: so im Neujahrsdudel irgendwie, ne? so alles noch dunkel und äh, der Januar hat ja gerade gestartet.
0: Neujahrsdudel hört sich so nach Hangover an, aber das meinst ja, du nicht. Auch. Nein, nein, nein. <lacht> Ja und ähm, das haben wir zum Anlass genommen, weil, weil diese Zwölf Wünsche Anführung ähm, tatsächlich, also wenn wir jetzt auf unsere Metrics ähm, gucken, ähm, tatsächlich der Podcast Nummer eins war und vor allem weil wir auch von zahlreichen Führungskräften und Kollegen mit denen wir Kolleginnen Kollegen mit denen wir zusammen arbeiten gehört haben, dass sie sich dieses Teil eben immer wieder mal angehört haben, ähm, haben wir uns überlegt, wir greifen das heute nochmal auf. Und die Idee ist ein bisschen, ähm, dass Kollege Ritterbusch und ich uns jeweils drei dieser zwölf Thesen rausgegriffen haben und mal so ein bisschen erzählen wollen, was haben wir denn eigentlich erlebt zu dem jeweiligen Thema seit Januar 2021? Und wie gucken wir da heute drauf? Also jetzt nicht das Ding in Frage stellen, sondern eher so, ähm, haben wir da was dazuzulegen? Hat sich daran irgendwas geändert? Oder wie geht es uns heute damit? Ja, da gibt es einfach gute Beispiele. Genau. Also
1: gute. Wo man vielleicht nochmal was draus schöpfen kann, zu sagen, ach, so könnte das auch gemeint sein.
0: Gut, und das tun wir uns jetzt mal an. Willkommen beim Bildwuchs. Hier geht es um Führung und Zusammenarbeit von Menschen. In Unternehmen, Organisationen, Projekten, in Teams. Darum, was kraftvoll ist, was wirksam ist, was Aufmerksamkeit verdient, was Sinn macht. Immer mit beiden Beinen in der Realität, immer im Klartext. Wir sind Kurt Frier und Klaus Rudderbusch und wir freuen uns auf diese Folge mit dir.
1: Ja, und einer, den wir uns rausgreifen, ist das Thema, hör wir einfach mal zu, Active Listening, macht Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen groß. Und ähm, ich hatte eine sehr schöne Situation, das heißt, sie begann eigentlich gar nicht so schön. Es ging darum, dass in einem Unternehmen ähm, langjährige Führungskraft aus mittlerem Management, die verlor so ihre Performance irgendwie. Da, da, da war mal ganz viel, das war eine ganz kraftvolle Person. Und plötzlich ähm, klappte das alles nicht so und da waren viele Gründe und Corona und, und äh, private Situationen und so weiter. Es mm, wurde aber irgendwie nicht besser und es wurde auch schon angesprochen durchs Unternehmen und dass man Bedenken hatte und es gab von der Person eine sehr defensive Reaktion gefühlt und so ging das jetzt so in zwei, drei Iterationen hin und her und dann stand jetzt das Beurteilungsgespräch an, so, in, so eine Art äh, zweimal im Jahr ist ein Check-up, einmal ein Check-up zu machen, ja. Jetzt gibt es da diese berühmten zwölf Führungskriterien, die dann so abgescored werden und das ist dann ein sehr wichtiges Gespräch, aber es war irgendwie klar, das Gespräch wird ja dazu führen, dass das dass eigentlich eine schlechtere Performance anliegt und ähm, kommt man damit wirklich weiter. Und dann haben wir von außen so ein bisschen interveniert und gesagt, da ist doch irgendwie das Thema darunter, ist doch mit der Basis stimmt irgendwas nicht, also das, das Vertrauen scheint nicht mehr da zu sein, können wir das Ganze nicht mal irgendwie neu positionieren und dieses dieses Feedback-Gespräch als Listening-Gespräch machen und mal sagen, gib doch mal Raum und, und schaffe auch einen Raum, der es erlaubt, dass man sich da ein bisschen öffnet, um das wirklich mal von der Basis, von, vom Grundsatz, vom Fundament der Beziehung aufzuziehen. So. Das wurde dann gemacht und zwar in dem, in dem auch mal überlegt wurde, ähm, was geht eigentlich wirklich in uns als Führungskraft vor, bevor wir mit dieser Person sprechen. Und dann haben wir das sehr offen, haben die das sehr offen rübergebracht, zu sagen, wir machen uns wirklich Sorgen, wir, 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 wollen dir helfen, zu deiner Stärke zurückzufinden. Also es wurde sehr menschlich gemacht. Wir sind frustriert, weil wir dir helfen wollen, aber es scheinbar selbst nicht hinbekommen. Also wir machen auch was falsch als, als Firma. Das war so ein bisschen der Rahmen. Und erzähl doch mal deine Sicht. Also wir hören uns einfach mal zu. Was können wir denn tun? Und das war wie so ein Korken von der Flasche. Also da wurde da kam ganz viel Energie positiv und, und auch frustriert über, über Privates, über Beziehungen zur Firma und dass da vielleicht das Vertrauen weg ist. Und dann kam eine ganz entscheidende Stelle, da war ein Organisationsstrategieprozess vor ein paar Monaten angetreten worden und in diesem Prozess erschien der Bereich, wo diese Person tätig war, nicht mehr so wichtig zu sein. Und sie hatte jetzt zwei Sachen fälschlicherweise verknüpft, zu sagen … Naja, es läuft gerade nicht so gut und deswegen haben die jetzt dafür gesorgt, dass ich in der Zukunft eine noch kleinere Rolle habe. Und das hat hier total die Motivation, das Vertrauen genommen. Es war aber nie ausgesprochen und es war auch überhaupt nicht so geplant. Das heißt, nur durch dieses Active Listening war man in der Lage, überhaupt ein, zwei Ebenen tiefer zu kommen und solche Ängste auch mal rauszukriegen. Und alle waren hinter, haben sich quasi in den Armen gelegen und gesagt, Mensch, wir können nochmal durchstarten. Wir haben das Fundament wieder klargestellt, wir haben hier eine Klarheit, wie es weitergeht. Es war nicht alles jetzt von 0 auf 100 in einem Tag, aber es hat ganz klar gezeigt, durch Active Listening kann man eine verfahrene Situation sehr,
0: sehr gut und kraftvoll lösen. Und das war einfach eine Freude, das zu sehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ja nicht nur das Zuhören, sondern eben auch das dann... Ähm, richtig stellen, ne? nachdem man verstanden hat, was ist denn da eigentlich los. Das fasziniert mich auch immer wieder, wie viel, ähm, wie viel Interpretation und Spekulation wir nutzen, um fehlende Klarheit zu ersetzen. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, mir hört keiner zu, dann... Bleibe ich im Innen und fange an, mir meine Welt zurechtzuschrauben. Genau. Und das muss ich nur lange genug tun, dann fange ich an, das selbst zu glauben. I start believing my own Bullshit, könnte mhm. man auch sagen. Irgendwann bin ich Querdenker. Und, wow, 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 jetzt müssen wir aufpassen. Und dann, da hilft natürlich enorm, wenn ich Menschen um mich herum habe, die sagen, ja, jetzt, jetzt höre ich tatsächlich. Und daraus lerne ich, wo du stehst. Und daraus kann ich dann korrigierend mit dir. Arbeit. Genau
1: und oftmals auf einer tieferen Ebene dann ja, auch genau. noch. Also nicht transaktionell nur hören und, und antworten, sondern wirklich dann dadurch auf eine andere Ebene kommen und die macht unheimlich viel
0: Kraft. Gut, ähm, ein Punkt, den ich mir rausgesucht habe, der erste, den ich äh, wo ich ein Beispiel oder sogar zwei nennen möchte, ähm, ist das Thema Vertraue mir, ich arbeite auch im Homeoffice und will, dass meine Arbeit funktioniert. Das müssen wir überlegen, das haben wir im Januar 2021, war das das Kernthema, hm. Vertraue mir, ich arbeite auch im Homeoffice. Ich habe zwei sehr interessante Bewegungen, die sich sogar so stark voneinander abgrenzen lassen und die würde ich beide kurz erwähnen. Das eine ist, eine Organisation, ähm, brauche ich nicht lange drum herum reden, sehr negativ, ähm, die hat einfach gesagt, okay, Covid ist rüber, alle zurück ins Office. Mhm. Eine, eine enorme Irritation in der Organisation, bei den Menschen ausgelöst, erstens bei denjenigen, die sagen, das ist doch noch gar nicht rum, also ich, ich habe immer noch so ein bisschen Sorge, dass es mich erwischt und jetzt sitze ich hier mit Kolleginnen und Kollegen zusammen in, im Office. Ähm, muss das sein? Ähm, da wurde keiner gefragt, sondern es wurde wirklich so per Ansage gemacht. Äh, so ab jetzt alle zurück. Ähm, und das Zweite, was damit zusammenhängt, ist halt so dieses, dieses Gefühl von, welchen Grund gibt es dafür? Kann, kann es irgendeinen Grund außer dem Wunsch nach Kontrolle geben, dass wir jetzt alle wieder 100% im Office sein müssen, nachdem sich ein Jahr, eineinhalb Jahre lang bewiesen hat, dass der Laden prima läuft, wenn wir das hier mit Homeoffice machen. So, das ist mein Negativbeispiel, ähm, was mich auch so ein bisschen bedrückt, weil ich mir denke, oi, warum reden wir nicht mit den Leuten und warum hören wir nicht zu, wie du gerade gesagt hast. Zweites Beispiel und das gefällt mir sehr viel besser, ich kenne sogar zwei Organisationen, die total sportlich damit umgehen, die sagen, also die Führung, die Unternehmensführung sagt, wir könnten das jetzt zurückdrehen, wir könnten das so lassen, wie es ist, wir könnten irgendeine Mischform machen, aber wer sind wir schon, dass wir das bestimmen? Fragen wir doch unsere Leute und die haben tatsächlich in der Organisation, und das ist ein großer Laden, ähm, über die gesamte Organisation eine ähm, so eine Art Bottom-up-Prozess initiiert, und haben, haben alle Mitarbeitenden gefragt, hört mal, von all den Dingen, die wir jetzt hier irgendwie anders gemacht haben als sonst aufgrund von Corona, welche davon wollt ihr behalten? Und die Mitarbeitenden konnten tatsächlich sagen, wir würden uns das so und so wünschen, wir stellen uns das so und so vor und ähm, daraus sind dann tatsächlich so Mischformen entstanden. Also nicht nur die gesamte Organisation gleich, sondern einzelne Departments, einzelne Abteilungen können für sich entscheiden, wie machen wir das eigentlich zum Beispiel jetzt das Thema mit Präsenz und Homeoffice. Und das fand ich unglaublich sportlich, erstens die, so aus der Kulturperspektive, erstens diese Bereitschaft der Führung zu sagen, wir überlassen euch das. Sagt uns, wie ihr es haben wollt und dann checken wir, ob das einigermaßen passt und dann sind wir dabei. Und zweitens auch die ähm, die Bereitschaft der, der der Führungskräfte in der Organisation, Komplexität auszuhalten. Es muss also nicht überall gleich sein, sondern es kann von Team zu Team, von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich geregelt sein. Fand ich sehr stark.
1: Total und es, es fußt ja auch wieder auf unserem, auf unserem Lieblingsthema Freiwilligkeit, dass du dann diese Kraft, die sich dadurch ergibt, dass du diese Komplexität zulässt, dass da natürlich eine ganz andere Selbstmotivation und Eigenverantwortung auch dabei ist, auch dann zum Erfolg zu bringen, seitens Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also Chapeau. Ja, Ja, das bringt mich eigentlich passend zu zu Nummer drei. Da haben wir gesagt damals, lass mich machen. Ich bin motiviert und möchte mich einbringen, aber freiwillig. Und da hatte ich ein sehr schönes Beispiel aus einem, einem größeren Projekt. Da ging es im Grunde so an eine Art Zukunftsworkshop der Führungskräfte. Ähm, diese Themen, die man sich nicht jeden Tag auf die Agenda stellt, sondern ab und zu mal im Check-up macht nach dem Motto, wo wollen wir eigentlich hin und was ist eigentlich unsere Art, miteinander umzugehen, also eher so Kulturthemen. Ähm, und wie, wie kommen wir hier in, in ein, ein, einen besseren Schwung für uns? Wie ist jeder in seiner Mitte? Jetzt war schon klar, in dieser Phase, es würde. Darauf hinauslaufen, dass es so ein paar Themen gab und es mussten sich halt ein paar Leute finden, die sich um diese Themen auch mal kümmern, um dann ähm, das umsetzen zu können. Und dann entbrannte eine große Diskussion ähm, der, alte, der alte Kampf sozusagen, ja sowas muss man top down vorgeben, das ist auch eine Führungsaufgabe, wir bestimmen die Teams und die kriegen dann entsprechend Freiraum und Budgets und Zeitkontingente und so weiter. Und dann merkte man so, nee, das wird so nicht funktionieren. Weil es eben dann wieder so eine Top-Down-Geschichte ist und dann fühlen sich die Leute verpflichtet, teilzunehmen. Und ähm, es ist eben nicht das Gefühl, lass mich mal machen, aber freiwillig, sondern ich soll jetzt machen. Ähm, und so nicht richtig freiwillig. Ja, es wird mir dann sehr nahegelegt, etwas zu tun. Kennt man ja auch, wie man diese verschiedenen Wege der, der Pseudo-Freiwilligkeit hinbekommen kann. Und dann haben wir ist wirklich geschafft, dort einen Prozess aufzusetzen, der statt Top-Down jetzt auf 100% Freiwilligkeit setzt, auf wahre Freiwilligkeit. Das heißt, es ist wirklich ein Modell gefunden worden, wo man, wo man dann, als diese Themen klar waren, wirklich gesagt oder sagen konnte, es ist wirklich 100% deine... Dein Wunsch, ob du teilnimmst. Und wenn du nicht teilnimmst, ist es, ist es wirklich völlig okay. Und zwar schon so, dass man, es das ist schwierig zu erklären in zwei Minuten, aber dass man wirklich nachvollziehen könnte, es gibt keinerlei weder explizite noch implizite Abstrafungen oder, oder Motivationsverluste der Führung, wie sie dich sieht, wenn du nicht teilnimmst. Und war auch eine Komplexität und eine Unruhe. In der Führung zu sagen, was passiert denn jetzt eigentlich? Wie, was ist denn, wenn es keiner teilnehmen mag? Oder wenn es doch alle sich verpflichtet fühlen, teilzunehmen? Nee, hat sich aber gut rausgestellt. Es gab dann eben eine, eine Teilgruppe von sehr interessierten Leuten. Aber es war wirklich nur eine Teilgruppe. Es hat am Teil, also auch nicht teilgenommen. Diejenigen, die teilnehmen, sind immer voll dabei. Keine Fessel des Müssens. Komplett ihr Ding. Ähm, und eine irre Kraftentfaltung, weil sie sagen, ich bin hier freiwillig dabei, ich will das jetzt rocken, ähm, ich habe mich dazu entschlossen, das zu tun ähm, und dadurch eine ganz tolle Kraftentfaltung aus dem Thema, lass mich mal machen, aber bitte freiwillig.
0: Gab es auch äh, Kolleginnen oder Kollegen, die sich entschieden haben, nicht mitzumachen, ja, ja, also, die die also Freiwilligkeit im Prinzip auch genutzt haben, zu sagen, nee, ich will nicht? Also, eine, 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 ich hätte fast gesagt, eine krass hohe
1: Zahl hat wirklich die Karte gezogen. Ähm, und auf eins der Argumente auch auch reagiert zu sagen, wenn ihr gerade überlastet seid, wenn ihr gerade eine schwierige Phase habt, wenn ihr ähm, euch nicht wohlfühlt mit diesen Themen oder diesem Thema, ähm, wenn es euch einfach gerade nicht in den Kram passt, es ist völlig okay zu sagen, wir, wir möchten mal zurücktreten und gucken dann, ob andere... Das machen können. Das haben sehr, sehr viele dann auch genutzt, weil ich auch ein ganz starkes Signal fand, zu erlauben, ähnlich wie dein Thema Bottom-up zu erlauben, zu sagen, Leute, es ist up to you, aber nicht mit diesem, ich werfe das mal beim Zaun und wenn du hier was werden willst, dann ist es schon jetzt deine Verpflichtung eigentlich, deine moralische, das zu machen, sondern es wirklich offen zu gestalten. Insofern ein tolles Beispiel für freiwillig Nein sagen dürfen und auch freiwillig Ja sagen dürfen und beides ist völlig okay. Aber am Ende der Reise ist, meines Erachtens bin ich tief davon überzeugt, die Kraft, die die kleinere, aber freiwillige Gruppe jetzt entfaltet, ist deutlich größer als eine top-down vorgegebene Vorgehensweise.
0: Ich merke gerade, ich bin ganz beeindruckt von, also find ich finde ich das Beispiel super und ich bin ganz beeindruckt von dem Maß an, ich nenne es mal psychologischer Sicherheit, dass da vorhanden sein muss, dass tatsächlich die Menschen, die sagen, nee, ich will nicht dabei sein, dass die sich das trauen, auch wirklich zu ziehen, diese Karte, wie du gesagt hast und nicht fürchten, dass es dann irgendwo unterhalb der Tischplatte doch noch irgendwie einen Tritt ans Schienenbein gibt oder so. Das beeindruckt mich, finde ich cool. Genau. Es
1: gab auch ehrlicherweise nur eine Nebenbedingung und die war, du darfst freiwillig nicht dabei, also du kannst freiwillig aussteigen, aber du darfst das nicht torpedieren.
0: Du musst die anderen machen lassen.
1: Du musst die anderen dann machen ah, okay. lassen. Ja? Also du musst dann schon, sag ich mal, passiv dich mitschwingen lassen.
0: Tolles Beispiel. Ich mache weiter mit ähm, einem Punkt, den wir genannt haben. Respektiere meine Würde. Behandle mich so, wie ich behandelt werden möchte. Ähm, und da kann ich sagen, so aus den Beispielen, die ich vor Augen habe, seit Beginn des Jahres, ist zumindest jetzt so eine ganz enge Auswahl, aber was mir begegnet, habe ich das Gefühl, dass diese, äh, dieses Bedürfnis und diese Entwicklung, die wir damals beschrieben haben, dass die sich fortgesetzt hat und dass die sogar noch stärker geworden ist. Woran erkenne ich das? Ähm, auch wieder zwei Elemente. Ich sehe eine wachsende Anzahl von Führungskräften ähm, bei mir im Coaching, die genau mit diesem Thema reinkommen und sagen, hier im Coaching, im, im gesicherten Rahmen zwischen Ihnen und mir, ähm, würde ich gern mal darüber reden. Ich habe den Eindruck, dass mein Verhalten gegenüber meinen Mitarbeitenden nicht immer adäquat ist ich bin so und das hat auch immer funktioniert und im Prinzip finde ich es auch in Ordnung und ich kriege es ja auch so vorgelebt, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so richtig zeitgemäß, mhm. passt nicht mehr so richtig in die Welt. Es freut mich riesig, äh, natürlich als, äh, jetzt als, als Kulturgestalter, aber eben auch als jemand, der das begleiten darf, weil ich merke, da passiert tatsächlich was in den Organisationen, in den Institutionen, das ist immer weniger akzeptiert, Menschen würdelos zu behandeln. Da könnte ich feiern, da freue ich mir ein Loch in den Bauch. Das zweite, woran ich das erkenne, ist, dass ich ähm, tatsächlich hin und wieder beobachte, dass Menschen, denen das passiert, die also von Führungskräften, ich wollte gerade sagen würdelos, aber eigentlich müsste ich sagen entwürdigend behandelt werden, durch zum Beispiel die Form der Ansprache, durch öffentliches Niedermachen und all die, all die Spielchen, die es leider immer noch gibt, dass die sagen, nö, mach ich nicht mit. Also ich finde den Laden hier eigentlich cool, ich finde eigentlich auch die Aufgabe cool, aber wenn hier so mit mir umgegangen wird, dann bin ich weg. Und die sind dann auch weg. Mhm. Und das fand ich, das finde ich auch beeindruckend, dass da auch so ein, so ein Mut entsteht, zu sagen, ich bin eben nicht ausgeliefert, ich mache das nicht mehr mit. Also da habe ich ein sehr, habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass sich diese Entwicklung tatsächlich vergrößert, verstärkt und dass es immer weniger, naja, so eine implizite Akzeptanz dafür gibt, dass man schon so sein darf. Auch wenn es aus Teilen der Organisation immer noch vorgelebt wird beziehungsweise da zu beobachten ist.
1: Und da hoffe ich auch schwer darauf, dass dann die, die, der Generationswandel auch dazu beiträgt. und ja, der treibt es, ja. und Den jungen Leuten auch Mut zu machen, zu sagen, du musst nicht in dieses Muster und Raster dich einfach 100% einfügen, würdelos sozusagen, sondern du kannst auch aufrechten Ganges da reingehen und versuchen, es zumindest deinen Impact, und man sollte nicht unterschätzen, welchen Impact man hat, wenn man mal explizit was konstruktiv beiträgt und sagt, ich könnte aber mir auch vorstellen, dass wir das anders machen, weil ich werde dann mehr in meiner Mitte und meiner Kraft und dafür kriegst du aber auch ein super Ergebnis, dass man sowas wirklich auch anspricht, denn ähm, es, ist, wie du eben sagtest, das Schlimmste ist für sich selbst, das zu behalten und nichts zu tun, dann denken alle, ja, ist er zufrieden.
0: Ja. Und das, wenn ich das noch ergänzen darf, das bezieht sich aus meiner Beobachtung nicht mehr ausschließlich nur auf die also mal auf den Stil des Umgangs miteinander, mhm. sondern auch auf Inhalte der Arbeit. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier Dinge tun soll, von denen, von denen ich deutlich sage oder das auch nur so empfinde, das ist wirklich unter unserer Würde, das sollten wir nicht machen, das ist nicht okay, dann ist das auch häufiger, beobachte ich inzwischen, ein, ein, ein Impuls dafür zu sagen, das ist nicht okay. Also das anzusprechen oder eben zu sagen, naja, wenn ihr das hier so machen wollt, dann macht das gerne, aber ohne mich. Mhm. Und auch das ist, das hat sowas, sowas Kraftvolles, sowas. Man, man ist immer weniger, man hat immer weniger das Gefühl, dass man dem, was einem geschieht, ausgeliefert ist. Ja. Wir machen ja auch so Resilienztrainings und Resilienzcoachings und auch da kommt das ja immer wieder, dass Menschen reinkommen, die sagen, die sind quasi an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit und sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das aushalten soll, ich schlafe kaum noch und ähm, 15 Uhr bin ich eigentlich schon breit und weiß nicht, wie ich den Rest des Tages rumkriege. Und in der Arbeit mit denen wird dann auch schnell deutlich man sagt, Mensch, du fühlst dich offensichtlich in einer Abhängigkeit. Das musst du nicht, denn das bist du nicht. Und daran zu arbeiten, das äh, finde ich großartig.
1: Sehr schönes Beispiel und ähm, passt auch nicht gut zu dem Nächsten. Das ist nämlich das Thema, was wir damals hatten, fordere mal eine Leistung. Also wir hatten ja gesagt, das ist nicht nur jetzt eine reine Kuschelkulturgeschichte, sondern sag klar, was du von mir brauchst und hilf mir aber auch, wenn ich Schwierigkeiten damit habe. Also bleib dran. Und da hatten wir ähm, den Fall, dass es fast schon so ein Muster gab, dass es immer wieder... Eine, eine Dissonanz gab zwischen dem, was von der Top-Ebene sozusagen an, an Projektbriefings reingegeben wurde, an das, an das Führungsteam, an das Management und was dann hinterher als Ergebnis rauskam. es führte dann immer zu, zu Frustration auf der Top-Ebene. Kopfschütteln, das ist doch überhaupt nicht das, was wir gemeint haben und das ist auch vom Inhalt her überhaupt nicht ausreichend, was da ist. Die Diagnose hat dann gezeigt, an sehr entscheidenden Stellen fehlte einfach das Wissen, in den Leuten, die diese Projekte ausarbeiten sollten, gegenüber der Top-Ebene. Da saßen halt ein, zwei Leute, die so viel Erfahrung hatten, aber diese Erfahrung schon so internalisiert hatten, dass sie gar nicht daran gedacht hatten, dass es sein kann, dass jemand anderes das nicht weiß. Die haben das einfach vorausgesetzt und haben deswegen gefühlt die Projekte über den Zaun geworfen. Die, die, dieser irre Wissensvorsprung, der da ist, wurde implizit auch auf die anderen projiziert. Das werden die schon können. Dann haben die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also auch Führungskräfte sich über Wochen abgestrampelt, weil sie halt auch glänzen wollten und erst ganz zum Schluss kam dann dieser Frustrationsmoment, große Präsentation, ähm, auch viel Arbeit an ins Ausgestalten und am Ende der Reise ähm, führt es dann zu, zu dem Thema, das geht so gar nicht, das müssen wir nochmal machen ähm, und jetzt muss ich wieder selbst rein, als aus, aus der Top-Ebene kommt, so Stunden um Stunden. Und dann haben wir es mal in einer Moderation hinbekommen, zu sagen, okay, was fehlt hier eigentlich? Und dann, ähm, statt das frustrierend zu machen für die Führungskraft, zu sagen, ich gehe jetzt selber da rein, zu sagen, lass uns doch am Anfang einmal auch diese Führungsverantwortung nehmen und was ich jetzt weiß und was ich in meinem Kopf habe, auch mitteilen. Also ich fordere die Leistung ab, aber ich lasse sie auch partizipieren daran, was in meinem Kopf ist, frag mich etc. Und innerhalb von 90 Minuten, weil sozusagen ein Wissensdownload passiert, und dann ist etwas ganz Tolles passiert. Dann hat dieses, diese, das war eine Zweiergruppe an Führungskräften, die es ausarbeiten sollte, die haben dieses, diesen Wissensdownload genommen, diese ganzen Wissenssteinchen sozusagen und haben daraus ein, ein, ein Projektpapier geschrieben, was durch eine klare Struktur und eine wunderbare Sprache es so gut erklärt hat, wie es die Top-Ebene selber nie hinbekommen hätte. Und plötzlich war es ein Hammer-Ergebnis und die investierte Zeit war nicht viel geringer, ja weil man am Anfang mal 90 Minuten drüber gesprochen hatte, dran geblieben ist, die Leistung abgefordert hat und die Mitarbeiter der Führungsebene diese Leistung auch bringen konnten, ähm, weil halt die Top-Ebene geblieben ist. Also gegenseitig die die Akzeptanz der Stärken zu haben, die volle Motivation dadurch zu bekommen, dass beide Seiten ihren Beitrag leisten und ich dann selber laufen kann, führte zu einem Hammer-Ergebnis ähm,
0: zum Thema fordere meine Leistung, aber bleib dran. Und und sei klar, ne? Also, ähm, genau. Äh, Sag einfach klar, worum es geht, statt ähm, irgendwie so eine so weiche Wende weiche links und rechts und hinzustellen. Und lass auch Fragen zu, ja. ja,
1: also klärende Fragen. Nicht einmal gesagt nach dem Motto, wenn du jetzt eine Frage stellst, outest du dich als nicht wissend oder dumm. Mhm. Ähm, genau, diese Kombination.
0: Hast du eine Hypothese, warum diese Klarheit manchmal äh, vermieden wird oder nicht gegeben wird? Also warum die eine oder andere Führungskraft sich scheut, das klar auszus auszusprechen, was ich, was ich will, was ich brauche von euch?
1: Also ich habe da mehrere Ansätze. Also ein Ansatz ist, dass dass man vielleicht einfach erstmal zu bequem ist. Ja, also ich habe gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Und dann kommt zu so der Argumentation, wofür habe ich denn mein Management-Team? Die müssen das ja auch können. Ähm, das, dann sind da vielleicht blinde Flecken zu sagen. Oh gut, wenn ich jetzt seit seit Ewigkeiten hier schon Erfahrung gesammelt habe und andere sind vielleicht zwei drei Jahre dabei, die können das nicht wissen, was ich alles im Kopf habe. Und vielleicht ist es auch dann My way, ja, den ich haben möchte, wird dann frustriert, wenn es ein anderer Weg ist. Da muss ich aber was dazu sagen können. Und das Dritte ist, einfach sich nicht auch die Zeit zu nehmen, diese anstrengende Arbeit zu tun, zu sagen, aber die 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 großen Leitplanken und dies, die Klarheit, was ich haben möchte, das, das erfordert von mir auch, dass ich mich mal ein, zwei Stunden selbst alleine hinsetze und das überlege. Und da stelle ich oft fest, dass diese Zeit scheinbar nicht genommen wird, weil sie auch nicht zur Verfügung steht, weil ich ja so viel anderes zu tun habe. Und damit passiert was ganz Fatales. Diese ganz hohe Führungsaufgabe, sich da über die Zukunft und die Leitplanken Gedanken zu machen, die wird über den Zaun geworfen an die nächste Ebene. Die kann es aber überhaupt nicht, selbst wenn sie 100 Tage Zeit hätte, weil die können ja nur rumstochern, weil sie nicht genau wissen, was die Top-Ebene da eigentlich will. Und dadurch kommt diese Ineffizienz auch zu, zum Tragen, dass man dort äh, Zeit verliert und in Projektmeetings sitzt, also da nochmal sich an die eigene Nase fassen als Top-Level oder als Briefender sozusagen, als Auftraggeber. zu so sagen, was muss ich eigentlich leisten, damit die Klarheit hier herrscht? Und da machen viele nicht unbedingt den besten Job.
0: Okay. Ich würde noch einen dazulegen, der mir ab und zu begegnet. Das würde ich mal so mit einem Harmoniebedürfnis überschreiben. Also ich erlebe hin und wieder Führungskräfte, die sagen, naja, ich verstehe mich eher so als Teil des Teams und aus dieser etwas, ähm, äh, wie soll ich sagen, leicht unwirksamen Rollendefinition vermeide ich ähm, Klarheit, weil Klarheit manchmal auch ein Element von Härte hat. So, so soll es sein, so will ich es haben. Und ähm, das tut man, um sozusagen den Harmonieraum aufrechtzuerhalten, damit keiner sich irgendwie hart angefasst fühlt, eigentlich aus bester Intention. Und trotzdem erweist man den Mitarbeitenden da mit dem Bärendienst, weil man ihnen die Klarheit, die sie eigentlich brauchen, die sie sich wünschen von ihrer Führungskraft und die sie der auch zuschreiben, weil man sie ihnen vorenthält. Also da hilft vielleicht, sich hin und wieder dran zu erinnern, es ist schön, wenn wir hier in guten Beziehungen sind, aber vor allem geht es darum, dass wir einen professionellen Auftrag zu erfüllen haben. Mhm.
1: Also auch aus seinem Herzen keine Mördergrube machen, sondern genau. zu sagen, also ich, ich, ich sehe das folgende Bild klar vor mir ja. und sich dann aber auch Gedanken machen, wie kann ich so etwas konstruktiv wertschätzen, an die nächste Ebene auch transportieren und ihn nicht sozusagen vor den vor den Kopf hauen. Ja.
0: Letzter Punkt, den ich gerne mit reinwerfen würde, war die ähm, war die These: Gib mir Halt. Wenn ich weiß, wofür wir stehen, kann ich mich besser auf Veränderungen einlassen. Da muss ich leider ähm, ein paar Tropfen Wasser in den Wein schmeißen, weil mein Eindruck ist. So die letzten neun Monate, dass die, ähm, dass der Fokus auf die Stärken, auf das Kraftvolle, auf das, was uns stützt, trägt, voranbringt, dass der leider immer noch untergeordnet ist im Vergleich zum Blick auf Defizite und äh, Limitationen, die wir vermeintlich haben. Also jetzt insbesondere so in der Arbeit mit Führungskräften oder in Teamentwicklungsprozessen merke ich, dass die, wenn man das nicht steuert, wenn man da nicht eingreift, dass die quasi die gesamte Energie darauf gerichtet wird, was ist alles nicht gut genug. Und ich finde das immer total schade, weil es braucht relativ wenig ähm, Anstoß von außen die Energie mal auf die Punkte zu lenken, äh, worin sind wir eigentlich unschlagbar und warum ist es großartig, dass wir so sind, wie wir sind. Was, was sind eigentlich die Dinge, die uns zum besten Team der, der Company machen? All das, wenn man danach fragt und wenn man die Aufmerksamkeit dahin lenkt, kommt relativ schnell was, aber ich habe so das Gefühl, der Fokus von Führungskräften ist leider noch zu stark auf den auf dem Teil, der, der besser werden muss. Das bedaure ich, ehrlich gesagt, weil bei größtem Verständnis, natürlich sind wir auch im Sinne unserer Effizienz, unserer Wirksamkeit als Führung so ein bisschen drauf gedrillt und trainiert, in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, das, was noch nicht gut genug ist, besser zu machen, und dazu beizutragen. Aber ich würde mir wünschen, mehr Verständnis in der Führung, dass das alles abspringt von dem, was uns trägt. Dass das, was uns stützt, was uns stabilisiert, was uns, was wir als wertvoll empfinden, dass es das ist, was uns erst in die Lage versetzt, andere Dinge in Zukunft anders zu machen. Stichwort Stärken basiert auch, zu ja, sagen, was genau. haben wir,
1: was sind die, die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, was können wir daraus
0: bauen, weil nur wir haben das, ne? das, das ist ja. unsere Einzigartigkeit. Ja ja genau und also vielleicht man muss es gar nicht so sehr verkopfen, sondern es ist glaube ich auch eher so ein Ding, dass man in sich das Gefühl hat, Mensch das interessiert mich auch und ich rede eben nicht nur über das, was besser werden muss, sondern ich freue mich auch äh, grandios über das, was, was was jetzt irgendwie wunderbar ist an uns und wie gesagt, ich muss gar nicht lange fragen, dann dann sehe ich es. Aber so intrinsisch ist, sind wir doch sehr noch im, in diesem Verbesserungsmodus und nehmen, kassieren einfach ein, was schon gut ist. Ich muss sagen, es ist eine, also wenn man das Thema anspricht, habe ich das Gefühl, gibt es jetzt eine schnellere Bereitschaft, sich auch diese Perspektive anzunehmen. Ähm, aber aus meiner Sicht ist da, noch, da ist noch zu viel Luft. Also dieses, was da ist, ist erstmal cool. Das ist großartig. Weil wir so sind, wie wir sind, sind wir erfolgreich. plus angedockt daran, es gibt noch das und das und das, was wir besser machen können. Aber der erste Teil, da würde ich, würd ich mir mehr Energie wünschen.
1: Unbedingt, kann ich nur zustimmen. Und ähm, ja, wir können das nochmal aufgreifen bei unserem nächsten, wenn wir zurückschauen ähm, auf diese zwölf Punkte. Sollten wir vielleicht nochmal sagen, ich hatte zwischendurch das Gefühl, wir, wir rattern hier in sechs Beispiele von diesen zwölf Wünschen, die wir hatten. Mhm. Wenn das jemand nochmal hören möchte, diese sehr kurze, knackige Geschichte, das war die Folge
0: sechs, glaube ich, nicht? Nee. Nee. Acht? Acht. Jetzt hast, jetzt hast du aber echt mal so eine Frage gestellt, wo genau. der geneigte Zuhörer sieht, oh, wir sind überhaupt nicht vorbereitet. So, nee. das war der Jahresstart in, in Mutoway, das war Wildwuchs 08. Genau. Und das haben wir veröffentlicht, glaube ich, im Januar, ja. Anfang Januar.
1: Also wer Lust hat, sich nochmal diese ganz kurzen, knackigen Thesen, ich glaube, das dauert nur irgendwie nur 20 Minuten, das Ding ja. ähm, nochmal wieder vor Augen zu führen, dann äh, gerne dort nachhören. Ähm, ein schöner Kommentar war, ich habe mir die Dinge auf dem Post-it geschrieben und habe ja. die äh, in den Kalender gehängt. Jeden, jeden Monat eine Und jeden eine Monat habe ich ein Ding, an dem ich mal aktiv arbeiten möchte. Ähm, tolle Sache, weil das eben auch dann ins äh, ins Machen kommt. ja.
0: Ich, ich, ich habe die Führungskraft vor Augen, die, die die mir das erzählt hat, die uns das erzählt hat und das finde ich auch richtig stark. Also, falls du das jetzt auch wieder hörst, vielen Dank für den guten Impuls. Und Prima. damit haben wir es, oder? Für heute, sollen wir uns die anderen sechs Thesen bei passender Gelegenheit in der Zukunft auch nochmal greifen?
1: Ich werde eben nicht ganz abgeneigt. Okay,
0: machen wir jetzt nicht gleich als nächstes, aber irgendwie in den nächsten Monaten ja, kommt das. Mal. Genau. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag. Ciao.
1: So viel Wildwuchs für heute. Fragen und Kommentare dazu gern unter wildwuchs.inmuto.de und unter www.inmuto.de findest du auch mehr Informationen zu uns und unseren Themen.